0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 아, 능력의 파도가 밖에서 불어오는 것도 있지만 내면의 파도가 참 중요하다 그러나 어느 한, 한쪽을 한 너무 지나치게 강조하다 보면 극단으로 가게 쉽기 때문에 이두 가지가 보완된다는 것이 얼마나 중요하다는 걸 아침에 우리가 배웠습니다 <웃음> 오늘 우리 챔버 팀들, 여성 사역자 팀들이 전부 여, 여자분이 베이스 기타 치고 드럼하고 트럼펫 불고 예전에는 남자들이 트럼펫을 불었는데 요즘은 호 혼이나 다 여자분들 이렇게 이 많이 부십니다 이게 시대의 변화입니다 제가 청바지 입은 것도 시대의 변화입니다 아, 저희 교회에서 제일 이 변화에 민감한 분이 대전 온누리께 계시는 나준성 목사님이신데 그분은 청년 지금도 마찬가지지만 청년부 사역할 때무술를 바르고 머리를 삐쭉삐쭉하게 하고 한 달에 몇 번씩 염색을 합니다 그리고 꼭 가죽 잠바를 입고 그리고 애들하고 같이 춤을 추는데 그분이 40이 넘었거든요 아, 어, 그런데도 그렇게 하십니다. 왜 그렇게 하냐면 어떻게 해서든 이 애들한테 아부 좀 해가지고 어, 좀 동화해서 어, 왜냐면 넥타이 맸고 폼 잡고 딱 이렇게 들어오면 이제는 안 듣거든요. 일단 거부를 하니까 아이들하고 이렇게 대화를 하려고 하면 이제 그렇게 한다는 것이죠. 근데 그분의 얘기가 참 재밌어요. 내가 가죽 잠바 입고 무술을 바르고 염색하고 펑크적 비슷하게 탁 서면 애들이 환호성 지르고 좋아하는데 그 이유는 와 우리와 같다가 아니라 애쓴다 <웃음> 참 우리 한번 전도해보려고 전화에 애쓴다 그래서 애들이 감동을 한다는 거예요 우리와 같다고 해서 감동받은 게 아니고 참 저렇게 애쓴다 그 이제 그 얘기를 듣고 참그 말에 일리가 있다는 하 것입니다 저희가 얼마나 애쓰니까 이렇게 좀 이따 이제 여러분이 아시겠지만 우리 장로님들이 나이 이제 50, 60 되시는 분들이 요다 청바지 입고 와서 춤춥니다 여기서 목사님까지는 춤을 췄는데 장로님들까지 춤추는 것은 한국교회 정서상 어렵습니다 여러분 오늘 여기 오셔서 화장실 청소는 집사님은 거기 들어갈 자격이 없어요 장로님만 거기 들어가 청소를 합니다 오늘 아침에도 여기 보니까 KT 회장 사장님이 와서 청소하더라고 화장실 청소 그런 모습을 통해서 섬기는 모습 저희가 청바지 입는 것은 교회는 지배하는 리더십이 아니라 서번트 리더십이다 우리 창립예배 때 장로님들을 전부 청바지 입습니다 그래서 어 교통 그 어, 차, 교통 하는 안내하는 거또 식당 가서 봉사하는 거 이거 전부 장로님 몫이다 그날은 집사님이 일 못하게 하고 장로님이 좀 하시자 그래서 장로님들이 교회에서 정말 봉사하고 섬기는 모습을 마음으로만 갖는 게 아니라 몸으로 우리가 이거를 갖자 그런 생각을 했습니다 우리 한대인데 총장님도 그날 청바지를 입고 교회 앞에서 주차 안내를 빨간 걸 들고 했는데 그날 교통이 막 엉켰어요 (웃음) 그 이유가 아무 때 흔들리기 때문에 (웃음) 아무 때나 (웃음) 그렇지만 익숙하지 않는 일이지만 그런 일들을 통해서 교회가 섬기는 모습 특별히 저희가 제일 관심 있는 것은 예수를 잘 믿는 사람들은 어차피 다 천국 가게 돼 있어요 이렇게 하든 저렇게 하든 그런 문제는 예수를 믿지 않는 사람들이에요 그분들이 점점 점점 이 시대의 변화에 따라서 교회를 박물관이나 골동품처럼 생각하는 것이죠 특별히 목회자님들에 대한 생각은 더 심각합니다 이 사회 속에 세상 속에 교회가 존재할 수 있는가 이 문화적 접근이 가능한가 이런 생각을 많이 하는 것이죠 오늘 여러분과 함께 나누고 싶은 주제는 어떻게 하면 교회를 새롭게 하고 변화시키고 이 시대에 뒤떨어지지 않고 점점점 우리는 이 시대에서 만리 골동품처럼 사라지지 않고 역사의 무대에 사라지지 않고 젊은 신세대들과 함께 변하는 문화 속에서 이들에게 정말 감동적인 예수 그리스도 복음의 핵심을 그들에게 전할 수 있을까 이것이 끊임없는 우리의 관심이에요 그렇게 하기 위해서는 전통의 옷을 벗지 않으면 이런 것이 어렵습니다 옛날에 전통적인 교회의 상징은 뼛적탑, 파이폴겐, 대리석, 스테인그라스, 장의자, 가운 이런 것들로 상징되는 그런 시대가 있었습니다 그러나 지금 교회는 점점 그런 틀로서는 마침 서구 기독교처럼 변해간단 말이죠.
1: 제가 영국에
0: 데니스 레인 사시는 동네를 방문했는데 거기에 가장 큰 캐테틀이 하나 있었어요. 데니스 레인 목사님이 그 교회를 다니셨더라고, 어렸을 때. 거기서 결혼식을 했고. 내가 여기서 어렸을 때 다녔고, 여기서 내가 결혼식을 했습니다. 근데 지금은 완전히 박물관이 됐어요. 그때는 사람들이 꽉꽉 찼대는 거예요. 요즘에는 그 교회를 가는 사람이 아무도 없다는 거예요. 젊은이들은 눈 씻고 찾아봐도 볼 수가 없다는 거예요. 제가 그 교회 가보니까 건물이 좋아요. 아, 이걸 이렇게 이렇게 고치면 안 됩니까? 히스토리안들 때문에 못 고친대요. 이게 그 무슨 보존 박물관이 돼 가지고 손을 못 대게 한대는 것이죠. 그 우중충한 데를 누가 들어가겠습니까? 옛날에는 그 문화가 있었기 때문에 거기 들어가서 예배를 드렸어요. 그나 러 지금은 아무 누구도 그 건물을 어, 들여다보지 않는 것이죠. 오늘 이렇게 급변하고 다변화되는 우리 시대에 어떻게 복음을 전하면 좋을까 하는 것입니다. 그것이 우리의 간절한 방법에 나는 우리 목사님들한테 늘 말합니다. 우리 동역자들, 우리는 하늘 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 나라 광대다. 광대지 좀 하자. 뭐 점잖을 거뭐 있냐. 폼 잡을 거뭐 있냐. 권위 세울 거뭐 있냐 그 사람이 예수 믿는다기만 하면 은 내가 무릎 꿇고 땅에 기어서 춤을 춘들 뭘 어떠냐 한 사람이 예수 믿겠다는데 지금 다 벽을 쌓아서못 들어가는데 포스트 모던이즘이라는 것은 엄청난 시대적 사상이에요 모던 시대에 사는 사람들은 전혀 이해를 못합니다 저도 모던 시대의 사람이거든요 40대 이후는 다 모던 시대 사고를 해요 그러나 세상은 이미 포스트 모던 시대가 왔다고요. 옛날에는 기독교가 유일한 종교라고 하면 믿었어요. 그러나 지금은 종교다원주의가 됐기 때문에 기독교도 진리 중에 하나라고 사람들은 생각하기를 좋아하지 기독교만이 유일한 종교다라고 말하기를 거부한단 말이죠. 이런 시대. 우리가 살고 있는 거예요. 어떻게 특별히 신세대들에게, 차세대들에게, 젊은이들에게 이 벽을 뚫고 들어가서 그들에게 복음을 전해주고 예수 그리스도의 감동을 예수 그리스도의 구원을 전해줄 수 있겠느냐 하는 것은 우리 모든 교회가 안고 있는 현실적 고민이에요 오늘 그 저는 어 교회 성장과 부흥의 플러스 마이너스 곱하기 나누기라는 제목을 가지고 여러분과 이야기하기를 원합니다 사실 이 아이디어는 슈스턴의 펠로쉽 교회의 에드영 목사님이 시스리 그 컨퍼런스에서 했던 이야기인데 그걸 제가 이렇게 보니까 아 이게 참 신선한 아이디어더라고요 그래서 제가 거기에 연락을 해서 허락을 받고 이 폼을 제가 좀 쓰겠다고 그랬습니다 그리고 그걸 한국적 상황에서 한번 우리 교회적 현실에서 이 플러스 마이너스 곱하기, 곱하기 나누기를 적용해보고 싶은 것입니다 이 플러스 마이너스 더하기 빼기 곱하기 나누기는 우리가 국민학교에 가서 처음으로 배우는 기호입니다 그 기호는 더셈뺄셈에서부터 시작해서 미분 적분까지 이 더하기 빼기 나누기 곱하기를 가지고 갑니다 아주 학력이 낮은 애부터 시작해서 아주 고학년에 이르기까지 이 기호를 빼고는 수학공식이 존재하지 를 않습니다. 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기입니다. 교회 부흥에도 마찬가지입니다. 한 국가를 운영하는 데도 마찬가지입니다. 한 기업을 운영하는 데도 마찬가지고요. 한 가정을 꾸려 가 나가는 데도 이 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기를 적용하면 아주 놀라운. 그런 역사들이 일어난다는 것이죠 쉬운 말로 정리를 하면 이런 것입니다 교회 부흥에는 더하기 요소가 있다는 거예요 교회 부흥과 성장에서 도움되는 건다 더해라는 겁니다 다 더하라 두 번째, 교회 성장과 부흥에 손해보는 건다 빼라는 겁니다 다 빼라 그 다음에 세 번째는 교회 부흥과 성장에 이 배가 기적을 만드는 것은 다 고파라는 거예요 그리고 마지막 그렇게 해서 얻은 축복을 다 나누라는 거예요 소유하고 독점하지 말고 그걸 전부 나누라는 것입니다 이게 아주 기본적인 아이디어입니다 모든 걸 더해라 모든 걸 빼라 모든 걸 곱해라, 모든 걸 나눠라. 그렇게 생각하니까 머리가 아주 정리가 돼요. 정리가 돼. 자 여기 비즈니스하시는 분도 계시고 또 여기 아, 직업에 계시는 분도 계시지만 이네 가지 수학의 기본 기호 또이 기호로 만들어지는 공식을 가지고 한번 적용한다고 생각해 보십시오. 지금 우리 집에 우리 가정에. 우리 교회에 지금 부족한 게 뭐냐, 이게. 더할게뭐 있냐는 거죠. 그걸 한번 적어보는 거예요. 지금, 우리 교회에 지금 부족한 게 뭐냐, 이게. 지금 우리 교회에 너무 지나친 것들, 군더더기들, 군살들. 요즘 전 세계는 다이어트 열풍이 불고 있는데, 우리나라는 구조조정 열풍이 불고 있어요. 구조조정 안 하면 다 죽습니다. 살안 빼면 죽습니다. 교회도 빼지 않으면 다 죽게 돼 있습니다 그걸 그냥 붙들고 있으면 다 죽게 돼 있다고요 그런데 그걸 못 빼는 거예요 여러 가지 문화적 이유로, 전통적 이유로 여러 가지 습관 때문에 잘라야 되는데 못 자르고 버려야 되는데 못 버리는 것이 너무나 많은 거예요 그런 결과로 교회는 이 세상에 외면을 당하고 난 크리스찬들에게 비난의 대상이 되고 매력이 없는, 가고 싶지 않는 곳으로 변한단 말이죠 식당도 음식이 맛있어야 갑니다 집이 좋아야 가는 게 아니고 맛있어야 가는 거예요 매력이 있어야 가지 매력 없는 사람한테 왜 가겠습니까? 교회는 우리가 참으려고 가는 건 아니죠 인내를 시험해 보기 위해서 가는 건 아니라고요 자 그러면 어떻게 우리가 이 더하기 빼기 곱하기 나누기를 통해서 교회를 건강하게 균형있게 만들 수 있겠느냐 하는 것입니다 더하기부터 생각을 해보겠습니다 하나 더하기 하나는 둘이죠 또 하나 더하기 열은 열하나입니다 하나 더하기 백은 백일이죠 무슨 얘기입니까? 더할수록 그 값이 커진다는 얘기입니다 더한다는 것은 좋은 것입니다 풍요로운 것입니다 다다익선이라는 말이 있습니다 교회 부흥에 있어서도 여러 가지 더하기 요소를 찾아보면 얼마나 많은 것들이 우리 주변에 미처 생각하지 못했는데 굉장히 많은 것들을 발견할 수가 있습니다 그래서 항상 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기를 붙여놓고 우리 교회 지금 부족한 게 뭔가 하는 것이죠 더하기라는 말을 좀더 이런 다른 각도에서 해석할 수가 있어요 병든 자에게는 건강이 필요한 거예요 뭔가 약을 먹든 운동을 하든 또 규칙적 생활을 하든 그렇게 함으로써 그 병든 사람을 건강하게 만드는 것이죠 약자에게 를 뭔가 더약자 뭔가 더, 더 해주므로 강자가 되는 것이죠 작은 자가 큰 자가 되는 것이죠 패배가 승리로 바꿔줄 수 있는 것이죠 실패가 성공으로 바꿔줄 수 있는 것이죠 죽음이 부활로 바꿔줄 수 있는 것입니다 이 플러스 요소, 더하기 요소에는 치유와 회복이 있습니다 더함으로 치유가 일어나는 것이고 회복이 일어나는 것입니다 플라스 요소는 잃어버린 은사 감추어진 은사 개발하지 않는 은사들을 활용하는 것입니다 어, 저는 이 부분에 대해서 굉장히 관심이 많습니다. 이렇게 목회를 하다가 보니까 우리 목회가 너무 아주 단순해요. 뭐 제가 지금 예를 들면 보통 설교단은 이렇게 장의자 큰 티, 어, 성철교단이 있죠. 교회가 큰데 이거 큰건 괜찮은데, 어떤 데는 교회가 조그만데 강대상이 아주 큰게 들어와 앉아 있어요. 불균형이 우선 미학적으로 불균형이에요. 그리고 뒤에 보면 포도나무가 주렁주렁 달린 나무가 쫙 뒤에 있어요 목사님은 가운을 입고 있어요 그 그림 자체가 굉장히 경직되어 있어요 하나님은 경직되어 있는 분인가 자, 우리가 설교할 때도 나도 이 마이크를 중심으로 얘기하니까 내가 여기서 10cm를 못벗어나요 이렇게 이렇게 얘기하면 안 된다고요 여기 붙어야 돼 이게 근데 내가 만약이 마이크를 들면 움직이면서 이야기할 수가 있어요 이걸 떠날 수가 있어요 우리들의 사고가 굉장히 고정이 돼 있어요 그 틀을 벗어나지 못하는 거예요 그 공식을 벗어나지 못하는 거예요 내가 먹는 음식, 내가 입는 옷, 내가 생각하는 것다그 틀에 갇혀 있기 때문에 이게 오랫동안 하다 보면 자기도 모르는 사이에 그게 전통이 되고 제도가 되고 습관이 되고 경직화가 돼서 생산성을 잃어버리고 융통성을 잃어버리고 그리고 적응력을 잃어버리는 거예요 새로운 환경이 변화가 오면 적응할 줄을 몰라요 어쩔 줄을 모르는 거예요 그래서 점점, 점점 소외되고 도피하고 그리고 이상해지는 거예요 이제 이런 과정을 겪는 것이죠 교인들도 마찬가지예요. 내가 목회를 하면서 너무너무 재밌는 거는 교인들의 은사가 얼마나 다양하고 얼마나 아름답고 얼마나 풍성한지 아니, 목사 혼자 어떻게 다 하겠습니까? 만약에 목사님이 혼자 알파바 오메가를 다 한다고 그러면 목사는 나같이 간땡이가 부어 수술할 수밖에 없을 거예요 그걸 내가 어떻게 하겠습니까 그러나 모든 사역을 다 이렇게 그 은사에 따라 리더십을 주고 권위를 주고 위탁을 하고 그분들한테 맡기면 그분들은 밤잠을 안 자고 10명이 나서 일한단 말이죠 지금 여기서 봉사하시는 많은 사역자들이 다 그런 분들이에요 여기 오신 분들 내가 올때 보니까 뭐 사업하시는 분 병원의 의사 선생님들 뭐 대학교 교수님들 다 와서 지금 봉사하고 있어요 그분들 이 옷을 입고 옷을 입어서 모르시지 밖에 나가면 다 괜찮은 분들입니다 그리고 다 바쁜 분들이고 그런데 자기가 이 집회가 있는 걸 알고 내가 이 시간에 나, 교회 와서 봉사하겠다 회사하고 연락을 해서 시간을 조정을 해서 여기 와서 커피도 끓이고 청소도 하고 봉사를 하는 거예요. 교인들을 단순히 예배드리는 사람으로만 쓸 수도 있어요 그것은 플러스 요소가 아니에요 그러나 교인들 한 사람 한사람면 직업이라든지 성격이라든지 그 사람이 가지고 있는 은사를 정말 신명나게 땀이 흘리게 이 교인들이 흥분하면 참 충격적입니다 내가 설교할 때마다 늘 놀라운 건 말이죠. 설교하는 대로 교인들이 살면 내가 쇼크 먹어요. 엄청난 거야이 힘이. 이게 다 숨겨진 플러스 요소들이에요. 근데왜 그런 요소들을 사용하지 않는지 모르겠어요. 이게 답답한 거예요. 가만 보면 요 활용할 게 얼마나 많은지 몰라요. 돈도 얼마나 많이 숨어 있는지 몰라요. 사람도 숨어있고 돈도 숨어있고 전문가들도 숨어있고 제가 여기 올라오기 전에 이게 화장을 이번에는 녹화하기 때문에 다 해요 화장을 하는데 누구냐 부터 우리 청년부예요 청년부 자, 자매님이 자기가 그 화장 전문가기 때문에 와서 다 봉사하는 거예요 그돈 주고 하면 또 돈이 얼마나 들겠습니까? 이게 다 은사예요 숨겨진 은사. 근데 그런 분들이 우리 교회에 있는지 이런 일이 없으면 전혀 드러날 일이 없다고요. 각자가 자기 전문 분야에 따라서. 그래서 요즘에 의사 선생님들이 우리 교회 의사 선생님들이 인터넷 병원을 만들자 그러더라고요. 그큰부 네트워킹을 해가지고 특별히 해외에서 온 근로자들이 아플 때 어디 병원에 어떻게 가야 될지 모른다는 것이죠. 그래서. 그런 분들이 저도 우리가 서울에 병원들이 많이 있으니까, 천먹을 네트워킹 해가지고 내가 해줄 수 있는 게 뭐냐. 이래가지고 자기 은사들을 다 활용하자는 것이죠. 생각해보면 가슴이 터질 것같아 가슴이 터질 것같아 와, 이게 기가 막히구나. 김치단 잘 담그는 사람, 또 저희 교회는 민속김치 담그는 분이 있어가지고 그 김치가 파주에서 담기는데, 그분은 예수도 안 믿는 분이에요, 자. 근데 그 김치 때문에 교회 나오기 시작했어요. 그래가지고 그 그분은 그 아주 좀 농약을 안쓴 김치만 다 만들어가지고 그행 장애인들을 또꼭또 또 고용을 해서 김치를 하는데 우리 교회 여기 어 저기 저, 저 번동 우리 장애인들 있들은요 어, 김치를 한 달에 한 번씩 다 갖다줘 요 이거를. 먹으라고 아주 한 달에 한 번씩 가져오는데 김치 가져오면 그거 다 배고파느라고 난리예요 다 자기가 할수 있는 것 내가 김치 사서는 못 주지만 내가 김치 공장을 하니까 거기다 조금만 더 하면 우리 장애인들, 자매 형제들에게 줄 수도 있고 병자들에게도 줄 수도 있고 또독고 노인들한테도 줄수 있고 이렇다 말이죠 이게 다플러스요예요 자 여러분 제가 실례로 몇 가지 예를 들었지만 이렇게 될때 하나님도 영광 받고 봉사는 자신도 기쁨이 충만하고 교회는 다양해지고 바로 이런 것들이죠 잃어버린 은사 숨겨진 은사 개발되지 않는 은사들을 다 개발해서 교회 부흥의 플러스 요소로 쓰라는 거예요. 노래 잘하는 사람, 연출 잘하는 사람, 무대 장식하는 사람, 마이크 조정 잘하는 사람 이게 다 필요하다는 것이죠 가르치는 사람 이 플러스 요소는 매트릭스와 네트워킹이에요 혼자서는 살 수가 없어요 다 가질 수도 없는 거예요 지금 우리 교회가 매트릭스를 짜고 있는데 마지막 생긴 교회일수록 제일 좋아요. 왜냐하면 그동안 실험해 본것 중에 제일 좋은 것만 골라서 갖다 주니까. 음악도, 예배도, 악기도, 스피커도 인테리어도 새롭게 할 필요가 없다는 것이요. 우리가 그동안 썼던 것 중에 제일 좋은 거를 값싸게, 또발런티어를다 동원해서 만들어주면 그 쉽게, 쉽게, 쉽게 나가는 거예요. 근데 혼자서 그걸 다 하려면. 얼마나 힘들고 외롭고 그러겠습니까? 이게 다 플러스 요소예요. 플러스 요소. 그래서 교회를 부흥하려면 반드시 매트릭스를 짜야 돼요. 시즐과 나줄처럼 그래서 서로서로 서로 협력하고 서로서로 서로 보완하고 서로서로 서로 격려하고 서로서로 서로 자기가 디딤돌이 돼 주는 거지요. 이런 요소들을 혼자 하려고 하지 마라 하는 거예요. 내 것만 가지고 내 것만 가지고 남에게 자기가 가지고 있는 것을 공개하지 않고 자기만 가지려고 하지 말라는 것이죠 그런 교회는 죽게 돼 있습니다 그건 우리 교회 안에서도 그렇지만 다른 교회와 관계도 마찬가지예요 요즘 저희들이 적극적으로 다른 교회와 매트릭스를 짜기 시작을 합니다 지금 요즘 제가 관심 있는 거는 유년주의 학계. 우리 교회 안에서도 유년주의 학계 제일 잘하는 선생님 노하우 많은 전도사님을 만나가지고 팀을 만들어서 유년주이학교 제일 안 되는 데다 아예 파송시켜버리는 거예요 그교회 가서 그 유년주일 학교를 1, 2년 안에 부흥시키려는 거예요 이게 다 매트릭스예요 청년부가 지금 있는데 그 청년부 조직들을 여기 안 있으면 있지 하게 하지 말고 저희가 지금 헐리우드 극장을 내보냈어요 어, 극장 조조 할인을 다 샀어요 300석을 샀어요 그 대학생들이 거기 가서 예배드립니다 그리고 그 옆에 가면 은 학원이 어, 주일날은 안 하거든요 방 다섯 개를 빌려가지고 성경 공부하고 김밥 먹고 오후 셋이 나가서 전도해요 아 요즘 나는 얼마나 재밌는지 뭐, 이 플러스를 생각하면 얼마나 재밌는지 몰라요 며칠 전에 어떤 분하고 제가 밥을 먹었는데 그분이 이 종로학원 책임 이 경영자예요 우리 자매님인데 제가 질문했죠. 나는 그 생각밖에 없으니까. 여기 광합 이 저기 저 거기가 어디 내 거리지요? 여기 저저 저, 여기 있어요. 예? <웃음> 아, 여기 백뱅뭐 사거리 여기 저 아주 제일 번화한데 있어요. 거기 종로학원이 이제 이월1일날 오픈하는데 아 가서 보니까 의자도 새고고 건물도 새고다 좋더라고요. 보니까 교회에 있으면 딱 좋겠어요 그래서 주일날 여기 안 쓰니까 우리 대학생들 여기 와서 예배드리면 어떻겠냐고 그랬더니 그분이 아주 흔쾌히 허락을 했어요 그래서 거기 교회가 또 생기기 시작할 것 같아요 죽어있는 건물을 살리는 거예요 안 쓰는 건물을 살린 거예요 주일날 안 쓰잖아요 알로에마임이 지사관천 개가 있는데 제가 홍전모님한테 얘기를 했어요 거기에 30명에서 100명 들어가는 교육장이 있는데 주일날 뭐합니까? 아무것도 안쓰는데 저희를 빌려주십시오 여기서 예수 믿지 않는 사람들을 전도하는 그런 장소로 주일날 쓰겠습니다 할렐루야 이런 거예요 이게 다 플러스였어요 지금 내 눈에는 서울 시내가 다 교회야 그냥 병원에 가보면 주일날 환자 안 보거든요 거기가 교회더라고요 학원이 교회고 병원이 교회고 오피스가 교회고 강당이 교회고 이렇게 생각하니까 왜 교회로 꼭 사람들 보고 오라고 할 필요가 없더라고요 우리가 나가면 되지요집 없다고 걱정할 필요가 없더라고요 아니 세상에 널려진 게 집인데 우리가 지금 여기 믹스앤커피 보니까 아침에 3천 원짜리 조찬을 하더라고요. 의자가 100개 다 세봤어요, 한 100개 돼요. 와, 여기다가 3천 원만 주면 밥 먹고 교회 하면 좋겠더라고요. 여러분, 가만히 생각해 보면 우리가 하나님 나라를 만드는데 있어서 자꾸 교회라는 건물, 교회라는 장소, 그러니까 주차장도 없고 복잡거리고 다. 내 중심으로 모든 걸 생각하니까 내 교회 중심으로 생각하니까 내 교회 부흥만 생각하니까 이걸 좀 나누어주고 협력하고 네트워킹을 하면 얼마든지 엄청난 변화가 일어날 텐데 이런 플러스 요소들을 우리는 너무나 묵살하고 죽이고 있다는 것이죠 이런 의미에서 플러스 요소는 빈 곳의 채움을 의미하는 것입니다 에드영은 이 플러스 요소를 다섯 가지로 이야기했어요 당신이 교회 부흥을 위해서는 비전을 극대화해라 플러스시켜라 그 비전을 이룰 수 있는 지도자를 플러스시켜라 그 지도자에게 열정과 헌신을 플러스시켜라 그리고 열정과 헌신만 가지고 되지 아니하고 네 번째는 창의력을 플러스시켜라 플러스 그리고 다섯 번째 마지막으로 당신을 플러스시켜라 이런 제이 내용입니다. 내년에 이 양반이 서울에 오기 때문에 우리가 그분과 더불어 얘기를 좀더 나눌 수가 있겠습니다. 자 교회 부흥에서 플러스에서는 무엇인가 현재 있는 것만 보지 마세요 있는 것만 보면 할게 없어요 주어진 것만 보면 할게 없어요 그런데 생각을 조금 더 깊이 하고 바꾸면 굉장히 다양한 놀라운 일들이 우리 주변에 산더미처럼 쌓여 있다는 것이죠 사람들이 저에게 질문해요 목사님은 아이디어가 어디서 나옵니까? 여러분 제 아이디어가 어디서 나온다고 생각하세요? 제 아이디어는 간단합니다 나는 교회에 대해서만은 누구보다도 생각을 많이 합니다 똑똑해서 아이디어가 나온 게 아니라 나는 생각을 많이 하거든요 꿈속에서도 생각하거든요 하루 종일 그생각 하거든요 열번 생각한 사람을 못못 당깁니다 나는 생각을 열번 하거든요 나는 요 우리 언누리교회 아무리 커도 내눈 안에 내 머리 안에 안 들어와 있는 게 없어요 먼지가 어디 있는지 다 알아요 나는 말을 안 해서 그렇지 어디가 부셔지고 어디가 깨지고 어디가 전기불 나간 거다 압니다 나는 왜? 나는 관심이 있으니까 나는 요 여행을 가거나 어디를 가거나 계속 디자인을 찾아요 책방을 뒤져요 왜냐하면 이걸 어떻게 우리 교회에 적응할까 이 칼라를 어떻게 적용할까 그 생각을 하면 요 저는 지난번에 가남 수술할 때도 누워서 집적다니까요 그러면 수술하는 줄을 몰라요 한 시간이고 두 시간이고 그 생각을 하니까 너무 좋으니까 이디자인을 어떻게 할까? 이 칼라는 어떻게 할까? 이 강대선은 어떻게 만들까? 돈안 들어요 돈 드는 거 아니에요 이게 다 플러스 요소예요. 플러스 요소. 나는 이 생각을 해. 매일 순간 순간. 너무 생각이 많으니까 다 바꿔요. 자꾸자꾸. 여러분, 돈안 들고도 얼마든지 플러스 요소가 많다는 겁니다. 특별히 자원봉사자는 보물입니다. 황금입니다. 여러분, 목사는 세상을 변화시키는 주역이 아닙니다 나만 해도 하루 종일 24시간, 1년, 12달 내가 예수 믿지 않는 사람 만날 확률은 거의 없습니다 난눈 뜨면서부터 예수 믿는 사람에 의해 포위대에 살고 있습니다 우리 목사님, 장로님, 내 비서실 팀 그리고 저하고 연락하는 사람들은 난 크리스천이 없어요 그런데 내가 어떻게 세상을 변화시키겠습니까? 내가 세상을 접촉을 안 하는데 예수를 믿지 않는 사람을 만날 기회가 없는데 그런데 평신도들은 어떻습니까? 매일 세상 속에 사는 사람들이에요 세상을 변화시킬 사람들은 평신도들입니다 그 평신도들에게 목회 리더십을 쉐어시켜야 된다고요 우리는 그 평신도들이 영적으로 굶주리지 않고 풍성하고 의욕이 넘치고 어떤 고난을 켜도 이겨낼 수 있는 그 믿음을 심어주어서 그들로 하여금 세상에 나가서 빛과 소금이 되도록 하는 게 우리의 역할이지 내가 나가서 뛰는 게 아니다 말이죠 이런 것들이에요 이런 플러스 요소들 두 번째 마이너스 요소입니다 뺀다는 것은 단순히 손해본다 부정적이다라는 것을 의미하지 않습니다 살 빼는 것 풍성한 과실을 맺기 위해서는 가지 치는 것 가지 꼭 쳐야 합니다 아름다운 조각을 만들기 위해서는 끌로 불필요한 돌을 찍어내는 것 이것이 얼마나 중요한지 모릅니다 우리의 삶과 직업과 관계에서 버텨야 될 것보다 더 중요한 것은 뺄 겁니다 그런데 우리는 가지를 꺾으면 아파합니다 끌로 돌을 치면 괴로워합니다 그러나 교회 안에 살 빼기 할 일이 굉장히 많습니다 체중 감량을 해야 합니다 살이 계속 찌면 플러스만 계속하면 비만증에 걸립니다 그리고 교회가 움직이지 않게 됩니다 그리고 교회가 절망에 빠지게 되는 것이죠 교회는 플러스보다 더 중요한 것은 빼는 것, 마이너스 이 빼는 훈련, 포기하는 훈련 이 뺀다는 것을 다른 말로 성경적인 용어로 표현하면 자기 절제, 자기 포기, 자기 십자가 이것도 다른 말로 하면 단순화라는 거예요 제가 지난번에 일본에 갔더니 장재윤 목사님께서 아주 특이한 다큐멘터리 하나를 보고 너무 감동을 받아가지고 저한테 얘기를 해줬어요 후쿠오카에 사는 어떤 한 사람에 대한 소개인데 그 사람이 집이 굉장히 커요 땅도 바, 어, 아파트가 아니고 집인데 어, 집이 한 100평쯤 됐는데 2층으로 된 집인데 근데이 사람이 무슨 병에 걸렸냐면 못 버리는 병에 걸렸대 그래서 종이쪽, 영수증, 일기 하나를 못버린대는 거예요 그래가지고 이 사람이 그걸 버리지를 못해가지고 방마다 이걸 다 써놨는데, 나중에는 이 싸놓을 데가 없으니까 안방까지 다 써놓고 자기는 밖에 나가서, 저, 자동차, 그 잠자는 자동차에서 자고, 온통 집안에는 지붕까지, 다락까지 다어놨다는 거야, 이거를. 그래서 그게 헬리콥터로 가서 찍었답니다, 그거를. 그래서 못 버리는 아주 특이한 한 사람의 다큐멘터리를 찍어가지고 보냈다는 얘기를 제가 들었어요 저희 집에도요 돌아가신 저희 아버님이 그렇게 뭘못 버리셨어요 그래서 우리 아버지는 항상 짐이 이렇게 어, 끌고 다니세요 목사가 제일 못 버리는 게 책이에요 그래서 저희 장인이 돌아가신 분이 교수님이셨는데 저희 장모님이 이사할 때 하도 힘드니까 여장사한테 아주 중요한 책다 팔아버렸어요 참 우리 버리는 게 어려워요 우리가 단순하게 사는 게 어렵다고요 사실 복음주의의 삶의 가장 중요한 철학 중에 하나가 심플리시티예요 단순하게 살자는 것이죠 소유하지 말자는 것이죠 우리는 집 하나 사도 빈 공간을 안 놔둬요 빈 공간 있으면 일단 안 채워놓고는 못 견디는 거예요 벽을 그대로 두는 법이 없잖아요. 뭘 붙이든지 다 해가지고 다 채워야만 이 만족해하는 이미 우리가 물질의 노예가 되어 있고, 소유의 노예가 되어 있고, 세속의 노예가 되어 있기 때문에 교회 안에서도 잘못된 관습을 뺀다는 것, 제도를 뺀다는 것, 포기한다는 것이 얼마나 그것 때문에 맨날 싸우지 않아요. 교회가 회사도 마찬가지입니다. 구조조정 안 하면 죽습니다. 근데 그 회사를 놓기는 싫은 거예요. 여러분, 회사를 정리할 때 어떻게 합니까? 제일 이익이 좋은 회사를 파는 거예요. 근데 우리는 제일 손해보는 회사를 팔려고 그러는 거예요. 알짜는 내가 가지려고 그러는 거죠. 그럼 구조조정이 안 되는 거예요. 제일 수익성이 넘는 것을 팔아야 거기서 돈이 생겨서 그 다음에 회사를 유지해 나가는 게 원칙 아닙니까? 근데 우리가 구조조정 하라고 그러면은 장사 안 되는 거, 구차는 것만 정리하지, 알잖는안 판다 말이죠. 그럼 구조조정이 안 돼요. 마찬가지예요. 제가요, 7년 된 교인들은 나가라, 5년 된 목사님은 나가라고 맨날 얘기하면서도 내가 그 얘기하면서 내가 참이최책감이 있어요. 근데 좋은 사람은 안 갔으면 좋겠어. 그 사람은 내 옆에 있으면, 이사람나 필요하니까 그 사람 내보내면 내가 당장 힘이 드니까 똑똑하고 능력 있고 필요한 사람은 내가 붙들고 싶은 거예요 그 유혹이 있다고요 그럼에도 그분들을 내보낼 수 있는 것 포기할 수 있는 것 마이너스를 시킬 수 있는 것 이럴 때 진정한 축복과 부흥과 건강함이 나타나는 거예요 과연 우리는 그런 것이 가능할까 현재 당신의 교회에서 뺄 것이 뭔가 당신은 무엇을 하고 있는지 말하지 말고 무엇을 뺄수 있는지를 말하라 내가 지금 뭘 하고 있느냐는 그것보다 더 중요한 것은 내가 무엇을 뺄 거냐 제가 설교를 준비할 때도 이럽시다한 설교 본문이 나오면 설교하고 싶은 게 서너 개가 있어요 한 번만 가지고 여러 개가 있어요 제가 설교를 씁니다 그 다음부터 하는 작업은 뭘 빼느냐 하는 거예요 얼마나 설교해서내 의도와 내 욕심과 내 생각을 많이 빼느냐 그래서 저는 설교 원고를 한번 작품하면 대여섯 번 찍습니다 또 찍고 또 쓰고 또 찍고 또 쓰고 이게 자꾸 빼는 작업 때문에 많이 빼면 설교가 좋아져요 근데 이걸 다 붙여놓으면 설교가 군더더기가 많더라고요 목회에 있어서도 그렇습니다 저희 교회는 어느 날 여기 양재는 내가 뺄수 없으니까 못 빼지만 서빙거는 장의자 어느 날다 뺐어요 그리고 개별 의자를 놨습니다 그렇기 때문에 거기서 맞춤 전도가 가능했어요 테이블을 놓을 수 있었기 때문에 무대를 크게 만들었기 때문에 연극도 할수 있고 드라마도 할수 있고 또 패션 영화도 할수 있고 이게 다 가능한 거예요 근데 여기다가 뭘 많이 만들어놨더라면 아무것도 못했을 거예요 전통적인 성가대를 빼고 워십팀을 들이기 시작한 을 거예요 정장을 빼고 캐주얼을 입기 시작했습니다 저는 지금 의도적으로 캐주얼을 입어요 많은 목사님들이 캐주얼을 입게 했으면 좋겠다는 게제 생각이에요 제가 연예인 교회 때 우리 구봉서 장로님이 저한테 하는 말이 있어요 이분이 시험을 잔뜩 들었어요 왜냐하면 어느 부흥사님들은 강대성 올라가면 목소리가 달라진대요 에 그리고 그리고 막안되는 거예요 그러면서 저한테 이러니까 목사님 저건 내 전공입니다 그건 내 전공입니다 나는 얼마든지 쇼할 수 있습니다 저건 진실하지 않습니다 이러더라고요 왜 있는 목소리 그대로 안 내냐는 거예요 자연스러운 걸왜안 하냐는 거예요 참재밌는 건요 이 강대성 밑에서는 보통 이야기해도 여기만 올라오면 톤이 달라지는 분이 있어요 걸음걸이가 달라지고 왜뭐 이렇게 두 개로 사냐는 것이죠 하나님 말씀이 위대한 것이지 내 목소리가 위대한 게아니란 말이죠 내 제스처가 위대한 게아니란 말이죠 우리는 이런 면에서 우리가 불필요한 것들을 너무 많이 전통이라는 이름으로 권이라는 이름으로 그걸 홀딩하고 있다는 것이죠 그런 것들을 하나씩 갑자기 뺄 수는 없지만 빼야 돼요 내가 요 설교자 우리 오늘 이렇게 의자가 저기 있어요 이것은 저한 메카드 목사님 교회를 보고 내가 충격을 받고 처음 시작했는데 여기다 의자를 놓고 내려가려니까 처음에는 그게 그렇게 어렵더라고요 우리 언누리께가 손들고 찬양할 때 7년 걸렸어요 손들 잡으려면 러고 들어요 이게 안 되는 거예요 이게 우리 몸이 다 굳어서 여러분 우리 한국 사람 얼굴들이 부처님 얼굴처럼 생긴 거 아세요? 표정이 없어 우리는 화냈는지 좋아하는지 알 수가 없어요 아, 그래서 이 의자를 뺄 수가 없어서 제일 첫 번째 시도하는 게이 강대산 뒤에다 의자를 딱놨어요안 보이게 사람들이 그 1년을 했어요 내가. 1년을 뒤에 있다가 익숙해진 다음에 의자를 가지고 밑으로 내려갔어요 그만큼 여기에 있는 의자 하나 빼는 것도 그렇게 힘들더라 우리는 늘 그게 익숙해 있으니까 이 강대선에 와, 와 앉아있으면 졸지도 못하고 고민이 많습니다 여기 앉아 <웃음> 자, 제가 얘기하는 요점은 자연스럽다는 것이죠 섭 그냥 우리가 생활적이지 는 것이죠 가식한다고 되냐 이게예요폼 잡는다고 되냐 이거예요 우리를, 우리, 우리의 연약함을 통해서 하나님의 영광이 나타나는 것이 중요한 것이지 우리가 어떤 종교적인 어떤 목회자적인 권위를 가지고 있다고 해서 그게 되냐 이거예요 우리는 너무 예배도 마찬가지. 예배라는 아주 그 고정관념이 있어요. 고정관념. 제가 영국에 가서 특별히 충격을 받은 것은 옥스퍼드나 캠브리지 유니버시티 앞에 있는 대학교 애들이에요. 갔더니요, 학생들이 청바지 입고 생머리, 긴머리 하고 일어나가지고 손 들고 예배 시간에 눈물을 쫙 흘리고 찬양하는데 아주 제가 기절할 뻔했어요 와, 이런 나는 그런 예배를 본 적이 없거든요 머리에 허연한 할아버지 같은 분이 파이폴홀근 옆에다가 드럼 세트 갖다 놓고 그 양반이 드럼 치더라고요 다 같이 목도합시다 이런 분위기 속에 자라왔던 나는 놀란 거죠 축도를 하는데 목사님이 아니었 교인들이 서로 축복하더라고요 축도를 하더라고요 우린 전도사도 축도 못합니다 근데 거기서는 교인들끼리 축복하더라고요. 성경에서 제일 순환 받는 성경 구절이 고린도구서 13장 13절인가 아세요? 그걸 목사만 하거든요. 교인들이 읽지도 못하게 돼 있어요 그거는. 우리가 가만히 생각해 보면 변하고 고칠 게 굉장히 많아요. 그럼에도 불구하고 우리가 관성에 의해서, 습관에 의해서, 전통에 의해서 우리가 그렇게 해 왔기 때문에. 그렇게 간단 말이죠 자 보세요 우리가 그렇게 하는 건또 괜찮아요 세상에 있는 예수 믿지 않는 사람은 이미 변한 거예요 이제 권위주의 안 먹힙니다 이제 전통을 하는 거 얘기가 더 이상 설득력이 없단 말이죠 관료주의 설득력 없어요 하양식 설득력 없어요 세상 사람들은 이미 변화된 세계 속에 사는데 교회는 자꾸 과거지향적으로 돌아가기 때문에 예수는 믿고 싶은데 이분들이 교회 들어와서 어쩔 줄을 모르는 거예요 마이너스 여서 좋은 것은 계속 발전해야 합니다 저희들은 주일날 저녁 9시 예배가 있어요 밤 9시 왜? 현대사회가 유통구조의 사회이기 때문에 유통업에 종사하는 사람들은 주일날 쉬지 않아요 그리고 그들은 저녁 8시까지 일합니다 호텔 같은데 그분들은 주일날 예배 드릴 방법이 없습니다 9시 예배를 만들어 놨더니 그분들이 오세요 11시 반이란 예배를 만들어 놓고 다 여기다 맞추라고 할 필요가 없다는 것이죠 우리가 학원에도 들어 종로 학원에 들어가서 교회하고 헐리드 국장 가서 하고 홍대 앞에 있는 카페 들어가서도 교회를 하고 이렇게 복음 복음이라는 건 변하지 않는다 말이죠. 말씀이라는 건 변하지 않는다는 것이죠. 구원이라는 것은 변하지 않는 거라는 것이죠. 그것을 위해서 모든 것들은 유연성이 있게 필요하면 언제든지 포기하고 버리고 마이너스 시켜서라도 그 진리를 그 복음을 그 구원을 그 성령의 역사를 계속 가게 해야 한다는 것이죠. 이것이 바로. 마이너스 요소에서 우리가 생각해 볼수 있는 것들이라는 것이죠 어떤 고정관념으로 나와 같지 않다고 해서 비판하고 정지할 필요가 없는 거예요 유년주의학교도 개나리반, 민들레반 그게 우리 60년대부터 한거 아닙니까? 지금도 개나리반, 민들레반이에요 그 아이들이 어떻게 견뎌요 그거를? 그 아이들이 윌러크릭 같은 데는 말이죠 중고등부 선생님이 농구복 입고 하잖아요 왜 애들이 농구를 좋아하니까 넥타이메 선생을 좋아하겠습니까? 농구복을 하고 있는 선생님을 좋아하겠습니까? 누가 더 친밀하게 느끼겠습니까? 그 어린아이들에게 교조적인 넥타이메고 그리고 머리도 흐트리지 않고 딱 한정하고 가면 애들은 질려가지고 다 도망가는데 자 저는 무조건 세상 풍조를 따라가자는 얘기가 아니라는 걸 너무나 잘 아실 거예요. 아까 이동원 목사님께서 말한 것처럼 춤추자는 게 괜히 춤추자는 것이 아니라는 것을 이동원 목사님도 아시면서 이제 우리에게 도전을 주기 위해서 이제 일부러 그런 말씀을 하셨는데 정말 성령 충만해서 춤추는 걸 의미하는 거고. 변화하는 것은, 변화하는 것은 세상 풍조를 따라가는 것이 아니라 더 복음이 복음되게 하기 위하여 교회가 교회되게 하기 위하여 예수 그리스도의 구원이 더욱더 그들에게 전달되기 위하여 불필요한 비본질적인 요소는 다 제거시키자는 것이죠 우리가 항상 질문할 게 이것이 거그 본질이냐 비본질이냐 본질이냐 비본질이냐 하는 것입니다 이제 곱, 뭐 이런 얘기를 하려면 목회적으로 이거 적용 얘기하려면 너무 많아요 알아서 좀 듣고 적용하고 여러분 교회 필요하게 여러분 교회에서 지금 뺄게 뭐냐 당회 당회 아시죠 당회 재직회 뭐 이런 거 옛날에는 여전도회라고 하는 패러다임이 90년대까지는 굉장히 큰 공헌을 했어요 이제 여전도회라고 하는 구조는 No w 어쩔 줄을 몰라요. 옛날의 스타일 가지고 그것을 오늘 현대사회 여성운동들 다양한 여성들의 은사와 요구를 만족시켜주는 그릇으로서 그것이 지금은 부적당한 시스템이라는 것이죠. 그래서 우리가 여성사역을 하는 거예요. 이미 여성들 사이에는 뭐 빵기술도 대단하고요. 또 여성들 가운데 음악하는 사람들 여성 가운데 작가들, 카메라맨들 이제 전부 남자들만 독점하던 일들이 전부 여성들이 들어오지 않습니까? 이런 다양한 일들인데 여전도회라고 하는 그런 그릇 안에 이걸 다 어떻게 담냐는 것이죠 이런 것들입니다 자, 이제 시간이 많이 없기 때문에 두 가지를 요약해서 말씀을 드리겠습니다 곱하기입니다 무엇이 곱하기일까 이 곱하기는 숫자가 재밌더라고요 더하기를 삐뚤어 놓으면 곱하기가 되더라고요 빼기를 두개넣으면 곱하기가 되더라고요 이 곱하기가 교회 안에서는 어떤 의미가 있을까 제자 양육이에요 내가 한 사람을 가르치면 그 사람이 또 다른 사람을 가르치고 그런 사람이 다 충성스러운 사람들을 가르킬 것이다 그래서 나는 애를 하나 낳았지만 둘을 낳았지만 그것이 60억의 인구가 된 것처럼 교회의 승법번식, 교회의 이 곱하기는 이 제자 양육을 통해서 이루어지는 엄청난 세계라는 것입니다 그래서 교회 안에 이런 곱셈의 축복, 곱셈의 법칙들 이런 것들이 나타나야 하는 것입니다 특별히 교회 안에서 이 곱하기의 원리는 과격하게 기도하고 기하급수적으로 수직하는 거예요 어떤 것들은 보통 평범하게 모든 일들을 해요 그러나 어떤 한 주제에 있어서는 예컨대 우리는 이 파워웨브를 이 통하여 2007년까지 한국의 성령운동이 수직 상승하기를 원하는 거예요 수직 상승하기로 원합 우리는 인공위성을 통해서 1만 이천명의 선교사들에게 다이 수신기를 달아줘서 그가 아프리카에 있든 멕시코에 있든 그가 아프, 뭐, 러시아에 있든 한국 사람이 살지 않는 곳에 있든 뭐, 시에다리언에 있든 간에 24시간 이 방송을 다 듣게 하는 거예요 이게 곱셈의 원리예요 곱셈의 원리는 평범하면 안 돼요 덧셈, 뺄셈은 그것은 일상적인 거예요 곱셈은 레디컬한 거예요 왜 더블로 커지니까 더블. 이번에 기본서가 우리에게 도전한 말 중에 하나는 당신의 그룹보다 당신 생각은 더 커라는 하 거예요 당신의 교회보다 당신 생각은 더 커지라는 것이죠 그 비전이에요 내가 가지고 있는 교회 안에서 비전이 아니라는 것이죠 그러니까 비전이 별게 없는 거예요 내가 할수 있는 건 비전이 아니에요 하나님이 할수 있는 게 비전이에요 내가 할수 있는 건 뭐가 그게 비전이겠어요 내가 노력해서 내 능력으로 할수 있는 건 홍해 갈라지는 것은 모세가 할수 있는 일이 아니라고요 그건 하나님이 할수 있는 것이요 Radical한 거예요 그래서 홍해가 갈라진 것이죠 이 역사에 있어서 특별히 교회가 곱셈에 도전이 필요한 거예요 수직 상승하는 것기하국수적인도 나타나는 것 전혀 다른 일들이 나타나는 것이것들이 교회가 가능하다는 것입니다 나는 요즘에 이 인공위성으로 생각해보면 너무나 행복하고 돈이 좀 들지만 그러니까 돈 생각은 안할순 없지만 그냥 제가 지금 그래서 사실은 12월달쯤에 미국에 인공성 뛰어대겠다 생각했다가 이번 집회하면서 아 6월달이다 몇사람이 들어도 6월달이다 그리고 내년 2005년에 가서 유럽이나 중앙아시아에 인공성 뛰어줄 생각을 했는데 자꾸 제 마음에 하나님께서 해라 그냥 해 이게 레디컬한 거예요 이게 곱셈이에요. 곱셈. 전도는 곱셈이에요. 전도는 플러스 마이너스가 아닙니다. 이건 레디컬한 거예요. 이거는 상식을 뛰어넘어야 되는 거예요. 이건 논리를 뛰어넘는 거예요. 희생이라는 게 그런 거예요. 그럴 때 수직 상승하는 것입니다. 교회가 어느 한 순간에 수직 상승하는 거예요. 영향력을 주는 거예요. 세상을 변화시키는 것이죠. 지난 19년 동안 오늘의 교회가 해온 것 중에서 제가 해놓고도 어떻게 내가 그런 일을 우리 교회가 했지 하는 게 한동대학 도와준 거예요. 200억을 도와줬거든요. 한개 교회가. 여러분 그게 가능하다고 생각하세요. 결산을 7년 결산을 해보니까. 캐시로 200억 갔어요. 이게 수직 상승이에요. 이게 상식적으로는 해답이 안 나오는 거예요. 여러분, 우리 오늘 교회가 지금 한5 0 0한 20명 선교사를 서포팅하고 보내고 있는데, 한개 교회가 이게 레디컬한 거예요. 나는 왜 여기다 곱셈을 했거든. 이거 곱셈을 했거든. 이 부분, 선교에 대해서는 나는 곱셈을 하고. 전도에 대해서는 곱셈을 하거든. 요 저희가 방배동에 땅 사가지고 집 짓려고 하다 포기했어요. 건물 짓는 건 곱셈하면 안 되겠구나. 그내래 알았어. 건물 짓는 건 곱셈할 일이 아니다. 전도하는 일은 곱셈할 일이다. 선교사 보낸 것은 곱셈할 일이다. 인공성 띄우는 건 곱셈할 일이다. 이런 거예요. 내가 방배동 땅을 저걸 짓고 집 짓을 생각을 하니까요 상상 못할 돈이 우리 교인들이 10년 고생하겠더라 10년 동안 집 짓고 있을 건가 그돈 가지고 나가 전도할 건가 그런 생각이 들더라 고 그렇죠? 여러분 교회는 플러스 요소가 필요해요 마이너스 요소가 필요해요 그리고 곱셈이 필요해. 곱셈. 수직 상승해야 돼. 수직 상승 기하 급수적인 이런 평, 팽창과 영향력을 극대화시키는 거예요. 액지투인이나 해가지고 내생 얼마나 내가 욕을 바가지로 먹었습니까? 그건 곱셈이에요. 한국교를 회 살리는 방법이 이 방법밖에 없기 때문에 곱셈하는 거이 원리가 여기서 적용됐을 때선교지에서 이게 적용되는 거예요 제가 무리한 우리 교회 재정으로 무리해요 굉장히, 굉장히. 무리합 그래서 다른 일들이 위축당하는 거예요 그렇지만 어떤 부, 어떤 시점에서 어떤 분야에서 하나님께서 원하는 홍해가 갈라지는 것 같은 이 곱셈이 필요하다 말이죠 마지막 나누기 곱셈을 통해서 이루어진 수직 상승 기하급수적 변화를 어떻게 사용해야 되느냐 나누어야 된다는 것이죠 모든 사람에게 모든 교회에게 나눠줘야 돼요 이 축복들 이 감동과 감격을 모든 교회에게 나눠주는 거예요 제가 3 0개지 교회를 선포한 것도 대형 교회는 갈 길이 없더라고요 여기 집을 더 어디다 어디다 뭘 짓겠습니까? 이번에 우리가 인공위성을 하면서 각 지역에서 인공위성을 했어요 사실은 서울과 경기는 인공위성을 안 쏴줘야 일로 올거 아닙니까? 왜그 생각을 우리가 안 했겠습니까? 그래야 일단 이 집회에 많은 분들이 올거 아니겠습니까? 포기하자고 그랬어요. 나누자고 그랬어요. 자기 교회에서, 자기 교회 에 필요하게 이 세미나를 사용하게 해야지 우리가 원하는 대로만 다 끌고 가는 것은 그 교회에 도움이 안될 수가 있다. 또 하나, 어느리교회와 오는 건 좋지만 어느리교회를 오게 되면 본의 아니게 시험 들어요. 너무 웅장하고 건물이 많고 사람이 많고 이런 걸 보고 작은 교회 목사님들이 주눅이 들어요. 차라리 안 보는 게 나아요 안 보면 행복하게 잘 사는데 보면 불행해져 갑자기 비교가 되고 여러분 비교가 아니라 나눔입니다 경쟁이 아니라 나눔이에요 이것이 성경적이에요 뭐이 나눔에 대한 얘기는 정말 밤새도록 하고 싶어요 성교사를 보내는 것도 나눔이고 개척교회 하는 것도 나눔이고 인공위성 하는 것도 나눔이고 우리 청년들이 다른 교회 들어가는 것도 나눔이고 이게 다 나눔이에요 이럴 때 하나님의 교회가 건강해진다는 것이죠 하나님의 축복이 모든 지옥계 여러분들에게 함께 하시기를 추원합니다 온 세상을 위한 보금의 동로 cgm tv